0: 庐山慧远，标志着一个旧时代的结束，也预示着一个新时代的开始。真正开启了这个新时代的，是中国佛教八宗共祖鸠摩罗什。在佛教史中，有三个人，如果讲总是要放在一起讲，就是道安、慧远和鸠摩罗什。公元401年。鸠摩罗什从甘肃的武威被后秦国主姚兴迎进长安，开始了长达十余年的佛经翻译和佛教讲学工作。鸠摩罗什及其学派的出现，改变了中国佛教这条大船的航线。这是自道安大师创建长安学派以来，长安这个北方佛教中心又一次的大飞跃。后秦于长安建国，国祚不久，只有31年，从公元386年到417年。这31年中，姚兴同志自己就占了21年，就是从394年到415年。姚兴是继前秦的苻坚皇帝之后，北方少数民族政权中最有才华的帝王。在他治下的长安是北方文化的中心。佛学研究的中心，佛教学术的中心。《晋书》记载，长安啊，沙门自远而至者五千余人，做禅者横有千数，很规模很大了。后秦，他基本上继承了前秦的政治与文化策略，就是汉化，国家就是要汉化，积极推行的汉化，尊儒术，重佛教。这一方面有少数民族政权自身汉化的需求，在另一方面，他也有同南方东晋政权争夺读书人的需要，对吧？二十一世纪什么最重要？人才最重要，大家都要争夺读书人。东晋的士人佛教，它是以玄学理论为基础讨论佛教般若学的，所以姚兴皇帝就要反其道而行之。对吧？你不可能再以玄学理论为基础去讨论佛教般若了。南方这已经是擅长了，你只能反着来。所以他准备立佛教的般若学为正统，反过来去统玄学。这种选择，就是文化上的选择，实际上对南方有进行意识形态斗争的因素。当然，姚兴这位皇帝，他自身的素养、佛教修养也非同小可。他精通佛理，甚至会亲自下场参与佛理的讨论。鸠摩罗什的大弟子僧兆有《肇论》五篇，后世里有人怀疑，就是最后的那一篇《涅盘无名论》，就是皇帝姚兴亲自做的。大藏经的创始者智生在《开元释教录》里头写过一段僧史，说此时长安玄风正盛，玄风。它不是指玄学之风，那个时代的玄风是指习佛之风。鸠摩罗什入华，就是在这样的历史和文化背景下开始的。他入华是我们中国佛教史上的大事，也是整个中国思想史上的大事。鸠摩罗什，我们在通史课里专门讲过，我们捡着没有讲过的部分再讲一讲啊。因为一七年讲的那个鸠摩罗什，我已经忘了都讲过哪些了。鸠老师，其实他是中国人。我们经常说他是外域高僧入华，实际他是中国人。按我们今天的版图看，他是我们中国的少数民族，生于龟兹，就是新疆的库车地区。但是他的父亲确实是外国人，印度贵族；他的母亲是龟兹的王妹。他九岁的时候就随母亲游学中亚地区，首先去的是基宾。基宾是一个小城，佛教的重镇。这个地方，就为什么叫基宾呢？喀布尔河，古希腊人曾经征服过中亚。喀布尔河，古希腊人来的时候管它叫 Kipin， 所以基宾就是喀布尔河的音译，指喀布尔河中下游的河谷。当时是一个小国。后来他又从基宾，这、就是小乘佛教的，游学到克什米尔，就是中国现在克什米尔就那个地区，还有沙勒，沙勒就是中国新疆的喀什。1 2岁，他又返回了龟兹，就返回了库车地区。公元384年，前秦的皇帝苻坚派部将就向西扩张嘛，派部将吕光。攻克了龟兹，就把新疆这块地方收复了，就还是进入中国。次年，鸠摩罗什就被吕光带到了凉州，带到了甘肃武威。当前秦崩溃以后呢，这个部将吕光他就自立了。直到后秦建国，姚兴再次进兵凉州，就一件事情，把鸠摩罗什交出来。公元401年，将鸠摩罗什迎进长安。这一年。大师已经五十八岁了，跟道安一样。北上的时候，就是到襄阳的时候，已经五十多了。我们在地图上可以画一下鸠摩罗什他的成长和活动，就是他五十八岁一生大部分时间成长与活动的地区：归兹、基宾、克什米尔、沙勒。你看，就从新疆出去，阿富汗往克什米尔画这一圈这是一个什么地方呢？这个地方是丝绸之路，中西文化碰撞和融合的长廊，在这一路上有诸多民族小国啊，很多不是这几个，这几个算大的，信仰、文化、生活习俗都不一样。孟德斯鸠有一个地理决定论，就是鸠摩罗是他所处的环境、接触的文化、思想和宗教信仰。必然受到地理决定论的影响，所以它就必然的，这不是多民族小国嘛？必然具有多样性，然后不同的文化和信仰，那必然具有复杂性；不同的生活习俗，那必然具有多变性。根据孟德斯鸠的地理决定论，我们就能推测出来鸠摩罗什的文化思想与宗教信仰多样性、复杂性、多变性。连着讲的三位宗师，道安。慧远、鸠摩罗什，他们都一样，就是我们讲的智商与情商双商巨高，两商的总量加起来突破常人的那种。鸠摩罗什也一样，他本人智商极高，不是一般高，是极高，情商也极高。他在复杂多变的成长环境和人生经历里头，锻炼了他一种善于应变的性格。对于不同的社会条件和政治气候，他都能从容应对，对吧？他先被吕光抓过去，待了十几年。四十二岁以前，鸠摩罗什主要从事的是理论的研究工作，学习大小乘佛教的理论，就在这一个地区不同的地方的大小乘的佛教思想。四十二岁以前，他主要是一个个人的学术活动，但这段我们是不知道的。他被吕光掠到凉州、掠到武威这段时间。他的主要工作呢，跟后赵的神僧佛图城是一样，干什么呢？就是预言师，军事预言师。他作为吕氏军事集团的预言师。公元四百零一年，他被迎进长安，后秦皇帝姚兴就给了他国师级的礼遇，对吧？前秦的苻坚是给了道安国师级的礼遇，后秦的姚兴给了鸠摩罗什国师级的礼遇。他的工作性质。哎，当国师嘛，你也得干活就他的工作性质跟道安大师也一样，国家易经厂领导人，皇帝用财政拨款，在西明阁的逍遥园组织了后秦国的国家级易经厂。我们看很多经书上面写“姚秦什么什么”，“姚秦什么什么”，这个“姚秦”就是指这个易经厂处的。鸠摩罗什易经厂领导了千余名学生。展开了中国易经史上史无前例的大易经。前面课我们讲过啊，这次史无前例的大易经叫天时地利人和。首先，中文语言经过了一系一个世纪的语言学改造，就是清谈之风用一个世纪改造了中国的语言。然后，道安公在此之前又为他培训了队伍。道安公的大易经培训了这、那个。这个翻译队伍制定了翻译原则，而南方佛学在一个世纪里头，为他的思想做了铺垫与准备工作。可以说，中国思想界把一切都准备好了，只等鸠摩罗什出手。他一出手，立刻就达到巅峰，对吧？一出手就到巅峰，从此成为易经史上的绝响。同时，他在草堂寺。定期的组织讲法活动，向各地来求学的僧侣讲解新译佛经的成果，鸠摩罗什一跃成为中国北方佛学领袖，和庐山慧远一南一北并称当世。